1: Esta semana vamos a centrarnos un poco en Huawei, pues acaba de hacer un lanzamiento muy importante en el país. Ya está disponible para la venta, directa y a través de operadores, su nuevo smartphone P40 Pro. Pero, 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 vamos a empezar primero con un par de noticias de interés. Para quienes lo estaban esperando, Samsung confirmó la llegada al Perú del Galaxy Z Flip. Así es, la segunda versión de su smartphone con pantalla que se dobla. En realidad yo lo estoy probando porque la gente de Samsung me lo ha facilitado y en realidad está bra. Vaso. Si quieres saber más sobre desde cuándo va a estar disponible, cuánto va a costar, etcétera, etcétera, Tienes que estar atento a la sección Tecnología y Ciencias de la web del comercio porque ahí vamos a compartir toda la información al respecto. De otro lado, la empresa de movilidad eléctrica Green anunció el lanzamiento de Green4U, un plan mensual para alquilar de scooters tanto para uso comercial como uso individual en la ciudad de Lima ante la pandemia del nuevo coronavirus. Las empresas o usuarios interesados deberán escribir a greenersp@grow.mobi. Te lo voy a deletear. Greeners es G-R-I-N-N-E-R-S-P-E. Greeners P -E, greenersp, arroba Grow G -R O W punto M-O-B-I. de B, B grande, por acaso O al WhatsApp 923-862-270. Y finalmente, antes de la ya tradicional realización del Claro Gaming Más Gamers Festival, que este año va a ser. Íntegramente digital, Mass Gamer anunció el primer evento online y totalmente gratuito, el torneo Trust Gaming de Super Smash Bros. Ultimate. Las competencias se van a iniciar este sábado 16 de mayo, van a ser cuatro fechas clasificatorias de las cuales van a salir los 16 finalistas. Recuerda que todo este evento va a ser transmitido a través de la fanpage de Más Gamers. Seguramente ya habrás visto la transmisión en directo que hizo el comercio del lanzamiento del P40 Pro, así como el unboxing en vivo y bastante contenido que hemos publicado al respecto. Además, yo tengo para prueba uno de esos equipos y en las próximas semanas también te voy a contar qué tal me fue con él. Pero ahora te propongo escuchar extractos de la entrevista que le hice hace algunos días a David Moeno, director de Relaciones Públicas de Huawei para Latinoamérica, para que él nos cuente un poco más sobre este nuevo
0: lanzamiento. Perfecto, estimado Bruno. Bueno, pues a ti muchísimas gracias por el tiempo. Siempre es un gusto platicar contigo. En cuanto a la serie P40, Huawei a lo que le está apuntando es a proporcionar fotografía visionaria, fotografía de súper alta resolución las 24 horas a los usuarios. ¿Qué quieres decir esto, que gracias a que hemos dotado este producto con el, el sensor más grande no solo de un p no solo de Huawei, sino de la categoría y la industria a nivel mundial, es que nosotros podemos darle un nivel de performance altísimo a los usuarios, a los entusiastas de la creación visual en cualquier momento del día, gracias a que tenemos un sensor Ultra Vision de 1 sobre 1.28 pulgadas es prácticamente un sensor de una cámara profesional, es que podemos sacar las mejores fotografías y videos desde las condiciones más adversas, por ejemplo con como la contraluz del sol contra una ventana o en exteriores, hasta la oscuridad prácticamente total de la noche. Eso es lo que estamos ofreciendo, fotografía y video versátil en cualquier situación. No hace falta ser un experto en fotografía o en video, no hace falta tener equipos complicados para estar cazando la luz, para estar iluminando al sujeto, porque nuestro nuevo sistema de cámara, un sistema de cámara cuádruple, Ultra Vision Leica que estamos presentando con el Huawei P40 Pro se va a encargar de darnos la mejor calidad. De hecho, sumando el tema del sensor con los algoritmos y las tecnologías de inteligencia artificial, como por ejemplo XD Fusion Engine, que nos permite optimizar las fotografías no nada más a nivel de detección de imagen, como hemos estado haciendo eh, desde hace ya muchos años. Podemos obtener información de cada cámara del dispositivo, fusionarla y optimizar estas imágenes finales a nivel de píxeles. Eso también es una parte importante. Entonces estamos viendo como la, la simbiosis, la combinación entre el hardware, como te decía, el sensor, las ópticas, el procesador de señal de imagen de quinta generación y mucho más, con el software, la parte de los algoritmos de inteligencia artificial, nos van a dar imágenes de calidad profesional.
1: David, a ver, yo tenido la suerte también de, de probar hace poco el Mate 30 Pro. Desde hace unos días estoy con el, con el P40 Pro también y hay algo que me ha quedado bastante claro. Por ejemplo, cuando lanzaron el, el equipo anterior, desde como estaban cuando apareció el Mate 30 Pro hasta hoy que llega el P40 Pro, pese a, a la limitación esta de no poder trabajar con Google, como que el ecosistema de, de Huawei ha madurado bastante en este corto tiempo, ¿no?
0: Definitivamente tu valoración no podría ser más correcta, amigo casi casi respondiste la pregunta por tu cuenta, me, me, me da muchísimo gusto que, que sea tan evidente este cambio que mencionas, de hecho la situación es esta, como tú sabes, AppGallery si bien no es un servicio nuevo, es un servicio que ya tiene, bueno, en el mundo cerca de, de una década como tema de distribución de aplicaciones y en mercados occidentales como Latinoamérica, acaba de cumplir exactamente dos años en el mes de abril la lanzamos en abril de 2018 y entre ese periodo, es más, más bien como tú lo dices, entre hace tres meses, seis meses y hoy. Vemos diferencias bastante grandes, diferencias incluso puntuales, como mencionas. Esto se debe a que hemos dedicado una gran cantidad de, de recursos profesionales al crecimiento de App Gallery y de nuestro ecosistema. Para ponerte varios ejemplos, globalmente tenemos un equipo de más de 3.000 ingenieros que están dedicados única y exclusivamente a la parte del desarrollo de App Gallery, pero también la historia localmente es muy positiva. Tenemos también equipos en todos los países, en los 170 países en los que trabajamos incluidos por supuesto los mercados latinoamericanos Insignia como Perú. Tenemos equipos locales que se encargan del desarrollo del de, de ecosistema a nivel técnico y a nivel negocio. Estamos trabajando ya con más de 1.3 millones de desarrolladores de partners alrededor de todo el planeta. Y esto es lo que nos ha impulsado a convertirnos en la tercera tienda de aplicaciones más grande e importante del mundo en tan solo estos cortitos dos años. Vamos a continuar trabajando así. Vamos a poner otros ejemplos. Tenemos programas de incentivos muy importantes a nivel mundial. Estos programas de incentivos nos ayudan justamente a apoyar a estos desarrolladores de la siguiente forma. Y no nada más de forma económica, claro que tiene que ver. Pero, por ejemplo, tenemos dos escenarios que hemos encontrado, sobre todo en, en regiones como América Latina. En donde, por ejemplo, encontramos un desarrollador pequeño, eh, pero muy con capacidades de ingeniería y tecnología elevadas que nos dicen bueno yo tengo una aplicación un servicio en el tintero tengo todo el desarrollo listo simple y sencillamente no sé cómo monetizarla o comercializarla no hay ningún problema tenemos un equipo experto que puede apoyarlos a hacer eso ahora la otra cara de la moneda tenemos eh, también algunos partners que nos dicen tengo yo una gran idea para una aplicación un servicio podríamos convertirla en, en, en una historia de éxito, pero no tengo el conocimiento técnico para generar, por ejemplo, o manipular algoritmos de inteligencia artificial. Huawei se los va a proveer, Huawei los va a apoyar. De hecho, como tú bien sabes, todos nuestros SDKs, los Software Developer kits, son de código abierto, como la gran mayoría de, de los temas de software que nosotros generamos en Huawei a nivel mundial, y eso nos ha permitido nutrir a estos desarrolladores con estas tecnologías clave para que continúen con el desarrollo de sus proyectos y aplicaciones. Estas son partes muy importantes porque son el pilar de la construcción de un ecosistema más seguro, un ecosistema abierto, un ecosistema inteligente, un ecosistema hecho a la medida, no nada más para los perfiles de producto como tú muy bien mencionas, sino para los perfiles de los usuarios. Ahora, eh, estamos bien conscientes que todavía hay un camino para recorrer. De hecho, eh, a principios de este año, nuestro CEO, el señor Richard Yu, comentó en una presentación donde daba algunas de estas actualizaciones de App Gallery. Que este camino va a tardar en cuanto al desarrollo de, de nuestra tienda y nuestro ecosistema, uno o dos años más para, para verdaderamente ser, ya es robusto pero para verdaderamente tener virtualmente todo lo que el usuario busca y estamos trabajando en eso, inclusive dentro de App Gallery mismo tenemos una función muy interesante que se llama lista de deseos o wishlist tú por ejemplo estás buscando una aplicación muy muy específica que solamente tú y un puñado de otros consumidores eh, peruanos por ejemplo utilizan no hay ningún problema en el wishlist, ustedes ponen eh, esa necesidad y eso le llega a nuestros equipos locales, regionales y globales, y en ese momento vamos a tomar acción para contactar al desarrollador de esa aplicación y ver la forma de apoyarlo para que tenga en el menor tiempo posible su aplicación o servicio ya en nuestra plataforma, y nosotros estamos ayudando justamente a los desarrolladores a superar estas dificultades, y con este wishlist nada más vamos a atender, digamos, las necesidades de los usuarios por ciertas aplicaciones de consumo masivo, no, no necesitamos que millones de usuarios lo pidan, con que un usuario lo pida, vamos a tomar acción y vamos a buscar la forma de incluirla en App Gallery. Como te decía, nosotros estamos de la mano de los desarrolladores y por supuesto los consumidores haciendo que esto sea posible y estamos viendo un crecimiento agigantado en App Gallery. Cada vez vemos, por ejemplo, que tenemos eh, dentro de las 18 categorías de aplicaciones, tenemos más videojuegos, más aplicaciones de comunicación, mensajería instantánea, redes sociales, comercio electrónico y muchas de ellas ya, digamos, incluidas a nivel de mercados locales porque hemos hecho un gran esfuerzo en acercarnos a los desarrolladores locales por más grandes o pequeños que sean eh, por ejemplo a los bancos como te decía, al el comercio electrónico que es tan importante sobre todo en estas fechas los medios, los medios de, comunicación de comunicación masivos más. en fin, Que al final del día nuestros productos de smartphone y tablet continúan siendo Android por completo eso hace que el desarrollo o, o los cambios que tengan que hacer los desarrolladores sean muy muy mínimos entonces más que otra cosa es una cuestión de tiempo, no de si se van a subir o no es simple y sencillamente el tiempo que les el adaptar sus aplicaciones o servicios a nuestra plataforma y ya está. De hecho, nuestros sistemas para admitir estas aplicaciones son a la vez sencillos, pero extremadamente seguros. Una aplicación que ya está lista pasa por cuatro filtros de seguridad muy estrictos, déjame decirte, eh, a nivel local, regional y global pero el proceso es relativamente rápido. Un desarrollador que ya tiene una aplicación lista para nuestra plataforma puede tenerla publicada entre cuatro o cinco días o una semana más tardar. Pero como, como dijo nuestro CEO, como te decía a principios de año, no se trata de si van a estar o no van a estar, al final del día todas van a estar y simple y sencillamente es una cuestión de tiempo. Entonces queremos pues extender este mensaje a nuestros usuarios y consumidores en Perú y en todo el mundo que justamente nada más tengan un poco de paciencia la construcción de un ecosistema no se da de la noche a la mañana, pero sí ha caminado extremadamente rápido Lo hemos acelerado definitivamente Y incluso para mí eh, Que yo estoy en el día a día de esto Es muy gratificante el darme cuenta que luego Cuando he tenido la oportunidad Ahora lamentablemente en recientes fechas no ha sucedido Pero cuando lo hice a principios de este año Cuando yo viajaba a Chile, a Colombia, a otros países Me daba cuenta que había más aplicaciones locales Que la vez pasada, unos meses atrás Que yo había estado en ese país específico no Como te decía, aplicaciones de todo De comercio electrónico, transporte, mensajería Redes sociales bancarias, en fin, no, eh, ya estaban y eso habla del apoyo que hemos recibido de todos los developer partners que tenemos a nivel regional, local y global
1: muchas de las aplicaciones que en, en el Mate 30 yo solamente podía utilizar si es que entraba por el navegador ya me estaban funcionando sin problemas con el P40 Pro yo pensé de repente que era porque de alguna u otra manera el, el P30 y el P40 como había hecho la clonación habían quedado como que medio conectados entre sí, así que decidí apagar el P30 yo seguí trabajando con muchas aplicaciones que como te decía, en el May 30 de repente no me habían corrido bien, simplemente no querían funcionar, pero en el P40 sí. ¿Esto es parte de la solución que tú me estás comentando de, con respecto a, a poder utilizar ciertas aplicaciones que de repente en un principio no, no se iban a poder utilizar o, o se debe a otra cosa?
0: Justamente como contábamos, estimado Bruno, esto se debe a la evolución de la integración de cada vez más desarrolladores a nuestro ecosistema, ¿no? De hecho, tocaste un punto bien importante. Nosotros trabajando y seguir comprometidos con el ecosistema Android para el tema de smartphones y tablets, es que continuamos brindando soporte y compatibilidad con una gran, gran cantidad de aplicaciones a nivel local y a nivel mundial. Y de hecho, eh, parte de este trabajo que se está haciendo también tiene que ver mucho con la diversidad y la variedad de métodos con las cuales los usuarios pueden descargar o obtener sus aplicaciones y uno muy importante que mencionas es Phone Clone, no de hecho PhoneClone lo hemos mejorado constantemente generación tras generación te das cuenta que la transferencia es mucho más rápida y más precisa ya que eh, se conectan de forma directa las antenas de nuestros equipos sin necesidad de recurrir a respaldos en la nube o alguna especie de sincronización externa muy al contrario, todo se hace de forma local es por eso que el pasar, me imagino que en tu caso que eres un usuario de alto rendimiento pasaste una gran cantidad de aplicaciones y fue en un tiempo corto, entonces eso también es una forma válida una forma segura de pasar tus aplicaciones de un dispositivo a otro y como tú mismo dijiste, bueno, eh, han funcionado eh, más que de maravilla, ¿no? También si estamos conscientes que habrán algunos servicios que todavía no están disponibles en nuestra plataforma de Art Gallery o que no pueden ser transferidos por medio de PhoneClone, bueno afortunadamente a nivel industria eh, muchos de los proveedores de estas aplicaciones o servicios han optimizado eh, a nivel web eh, para ser usadas en navegador sus aplicaciones y la experiencia diría yo que es 95, 90% idéntica a lo que podemos vivir en la aplicación. Entonces basta con hacer un acceso directo o eh, utilizar en muchos casos la Quick App que puede ser desde eh, AppGallery inclusive y vamos a tener acceso a este servicio o a estos servicios que aún no están en AppGallery sin ningún problema ¿no? y también tenemos otros casos en donde los mismos desarrolladores permiten la descarga de sus aplicaciones, las versiones oficiales y actualizables desde su sitio web, entonces eso también es otra forma, otra opción que el usuario tiene para conseguir estas aplicaciones, entonces definitivamente todo esto que comentamos va alineado con el crecimiento de Desarrollo y, y la compatibilidad cada vez mayor que tiene nuestro ecosistema, dándole esa tranquilidad a los usuarios que, si se deciden por un producto de Huawei en las categorías de tablet y de smartphone, eh, no van a tener virtualmente ningún problema en ejecutar tareas en su diaria.
1: ¿Cuáles han sido los aspectos más complicados que ustedes han tenido que, que afrontar en todo, en todo este año, ¿no? que, que vienen con, con este problema complicado?
0: Bueno, definitivamente el 2019 y partes del 2020 han sido tiempos complicados. Eh, no nada más para Huawei, sino como bien mencionas, incluso para la industria gracias al tema de la pandemia. Huawei eh, ha presentado aún así diversos productos, ha presentado soluciones. Continuamos trabajando para el consumidor que desde el día que se fundó esta empresa hace prácticamente 32 años a la fecha ha sido el enfoque más grande. En estos tiempos no estamos eh, preocupándonos por una cuota de mercado o un, un target de ventas. Más bien estamos enfocados en poner en las manos de los usuarios la tecnología que necesitan Precisamente para continuar con sus vidas productivas, creativas, conectadas Y eh, ahora que la tecnología se ha vuelto tan importante ¿no? eh, De hecho a todos los que estamos, me incluyo y, y creo que puedo hablar también por ti Estimado Bruno, nos incluimos todos los que hemos estado en estas modalidades de, de home office Nos hemos dado cuenta que qué importante es la conectividad, qué importantes son los servicios Y afortunadamente Huawei en, en un end-to-end, -end, en punto a punto ha estado Ahí para los consumidores, desde el tema de la infraestructura hasta, por supuesto, los, los dispositivos que brindamos al consumidor final que tienen las características necesarias o incluso más allá de las necesarias para cumplir con las expectativas y las necesidades del consumidor. Entonces, eso es, eso es lo más importante ahorita. El año pasado sí efectivamente demostró ciertos retos con las restricciones que hemos sufrido, restricciones que, bueno, eh, nosotros negamos categóricamente pero, eh, y a las que nos oponemos, por supuesto. Pero, eh, afortunadamente, Huawei... En, con todas estas décadas de esfuerzo, ha logrado poner cimientos muy firmes en dos aspectos. El primero es la investigación y desarrollo. Tú muy bien sabes, lo hemos platicado eh, con ejecutivos globales de la marca, y te digo, el lanzamiento de los, continuo de los productos es la mejor evidencia de esto, que Huawei destina una gran cantidad de recursos económicos y, y tecnológicos y humanos a la investigación y desarrollo año con año. De hecho, no importa que, que, que las ganancias sean pocas o muchas, simple y sencillamente vamos a destinar entre el 10 y el 15% a nuestros ingresos como grupo a la creación de productos y servicios y esto, como te decía, lo podemos eh, palpar, lo podemos ver directamente en los dispositivos de última generación que tenemos ya disponibles en mercados tan importantes como Perú. Podemos ver que nuestros dispositivos Incluso el P40 Pro están una o dos generaciones arriba de cualquier cosa que esté disponible en el mercado actualmente. Incluso estamos dotando, gracias a la investigación y desarrollo tan extensa, a este producto ya con un procesador 5G para hacerlo future proof. ¿Qué quiere decir esto? Este dispositivo en un par de años va a seguir siendo más moderno, va a seguir estando más actualizado que muchos productos que vayan saliendo en esa época. Otro elemento es que tenemos un sistema de manejo y continuidad de negocio muy robusto que hemos estado no nada más implementando en, en, a recientes fechas en, en el último año, sino que hemos estado optimizando sobre la marcha, hemos estado mejorándolo de forma proactiva a como han evolucionado las situaciones diversas y eso nos ha permitido también mantenernos eh, no nada más eh, trabajando, sino cumpliéndole cabalmente al consumidor, a nuestros clientes, a nuestros partners a nivel supply, a nivel contratos a nivel compromisos a nivel tecnológico sin absolutamente ningún problema
1: pero también le pedí a David que nos brinde más detalles sobre la estrategia de la empresa en este 2020 tan complicado que nos está tocando vivir a todos
0: nuestra estrategia está enfocada al 100% al consumidor y a darle precisamente lo que necesita continuar dándole soporte los usuarios no tienen por qué preocuparse del tema de la seguridad nosotros estamos dotando a nuestros servicios de niveles de seguridad que rebasan la media de la industria tenemos nueve niveles de de seguridad en, nuestros, en, en nuestro servicio, entonces eso habla de cómo no nada más, eh, insisto, estamos cuidando y procurando al consumidor, sino también estamos alineados con los requerimientos de seguridad locales, regionales y globales, esa es una parte. Otra parte, por supuesto, es el tema del soporte y las actualizaciones, el soporte y las actualizaciones de nuestros productos están totalmente garantizados, de hecho, eh, Huawei está a cargo de estas actualizaciones y parches de seguridad, en el caso de, de, de nuestros smartphones por ejemplo no hay ningún problema incluso nuestros productos de, de, de PC y de tablet también van a contar con todas las actualizaciones y parches de seguridad entonces por ese lado el consumidor no tiene por qué preocuparse ahora todos los productos de Huawei que están disponibles actualmente en el mercado que se encuentran en stock en los puntos de venta también cuentan con absolutamente todo el soporte. No va a haber ninguna afectación, ningún cambio y ningún problema con ellos. Esto también es un elemento muy, muy importante. Y viendo hacia el futuro, Huawei tiene para este año, les voy a dar un pequeño adelanto, tenemos un roadmap muy robusto, no se ha acabado, vamos empezando apenas en el mundo y por supuesto incluyendo a Perú y América Latina. Tenemos un roadmap que incluye, por supuesto, productos eh, de gama alta. Eh, tú sabes que le hemos estado apostando a esta gama con, justamente con Pay, con Make, eh, con muchísimo éxito a nivel mundial. Pero también vamos a continuar lanzando productos de otras categorías. Eh, vamos a reforzar eh, las series eh, Y, las series Nova. Eh, vamos a continuar lanzando productos en el mercado de audio y de wearables, que se ha vuelto un mercado con crecimientos de más allá del 170%, casi del 200% año con año con el tema de los smartwatch, smartband las soluciones de audio inalámbrico vamos a ver a lo largo del año varias actualizaciones y sorpresas que tienen que ver con estas categorías, entonces con Huawei vamos a tener eh, todavía muchísimas noticias positivas, vamos a continuar trayendo a mercados clave como Perú productos justamente hechos a la medida del consumidor en diversas categorías, porque estamos construyendo este ecosistema, como tú bien conoces, la estrategia 1 más 8 más n que se refiere al uno que es el, el smartphone el portal principal como puede ser el p40 pro en este en este contexto y también los ocho portales periféricos los ocho las ocho formas en las que el usuario se puede conectar esta vida inteligente esta vida más fluida y segura digital eh, sin ningún problema a través de los productos de Huawei. y vamos a ver cómo también la interconectividad entre nuestros productos eh, va a continuar eh, creciendo y mejorando y esto eh, precisamente para beneficiar a los usuarios en absolutamente todas las gamas de precio.
1: Bueno, hasta aquí hemos llegado con el episodio 3 de la temporada 2 de Easy Byte, el podcast de tecnología del Diario de Comercio. Gracias por haber llegado hasta acá. Recuerda que mi nombre es Bruno Ortiz y que tenemos una cita la próxima semana. Pasa la voz. Esto fue El Comercio Podcast.